0: El otro día un hombre me contaba una experiencia muy alegre que tuvo que fue que primero lo que le había pasado adelante es que había tenido un pasado muy difícil eh, no conocía a Dios después con un retiro tuvo una conversión y, y se fue a confesar y se tuvo una confesión muy buena y se confesó y sintió que Dios lo perdonó sin embargo, dice, al volver a su casa y volver a ver su vida, es como que le costaba, a pesar de haber sido perdonado por Dios, le costaba a él perdonarse a sí mismo. Decía, no, como veo las consecuencias de lo que hice, me, se me viene toda esta inseguridad y no me puedo perdonar a mí mismo. Entonces dice que tenía que ir para Rosario... ...y se enteró que ahí estaba el Padre Ignacio... ...que es un padre que tiene un carisma de sanación... ...va mucha gente a ese lugar, muchos ya lo conocen... Y, ...y bueno, fue a verlo... ...y había muchísima gente en la calle... ...y él le tocó estar justo en una parte de la calle donde pasaba él... ...y bueno, cuando pasaba el Padre iba orando por las personas... ...y cuando llega a él... ...lo mira... Y ...le agarra la cabeza dice que se pone la cabeza contra el pecho de él dice, ya te perdonó Dios perdonate a vos mismo y lo soltó y siguió caminando quedó impresionado pero también lo sintió como un signo de Dios de que también Dios quiere que nos perdonemos a nosotros mismos y es un gran desafío y ese es el tema de este día de la reconciliación también con uno mismo vimos durante la cuaresma que estamos viviendo distintos niveles de reconciliación. Vimos la reconciliación con Dios y qué importante es confesarse, porque de ahí sale todo el poder de reconciliarse con todo lo demás y con lo más esencial. Después vimos la reconciliación con nuestra historia, qué importante es tener una mirada misericordiosa del pasado y agradecida de las cosas que hemos recibido. También con la creación, qué importante era también o qué... qué Necesario cuidar la creación que Dios nos da, conectar con el mundo material, que los ambientes en los que nosotros vivimos reflejen redención, que reflejen armonía, que reflejen el amor de Dios. La semana pasada vimos la reconciliación con los demás, que es tan desafiante, y la importancia de mirar la cruz de Cristo que nos ubica, de todo lo que Dios dio por nosotros y también cómo Jesús también quiere saciar su sed, que está necesitado en los demás y que nos invita a vivir así y hoy vemos la reconciliación con nosotros mismos en el Evangelio de hoy tenemos esta mujer tan humillada, ¿no? en, el, en lo que le está pasando en ese momento que estaba, había sido eh, descubierta en pleno acto de adulterio imagínense más allá de la maldad, de la vergüenza de ese momento la humillación para esa mujer la violencia de esos hombres llevándolo, eh, llevándola al templo recién salida de esa situación todo el mundo mirándola y con altísimas posibilidades de, de, de la pena de muerte digamos, ¿no? de, de judía es una situación muy difícil sin embargo aparece Jesús ahí y la perdona, la libera y logra liberarla de las, los acusadores como un evangelio de hecho es uno de los evangelios este que los padres de la iglesia más han comentado por la belleza y la hondura y cómo se muestra el rostro de Jesús acá su valentía, su amor y cuando uno lee este evangelio lo que te da la sensación es que bien que te terminó porque bueno se va esta mujer perdonada pero a veces uno se puede olvidar que esta mujer acaba de también empezar un proceso difícil en el cual muchas de las cosas que le van a pasar después le van, a, la van a tirar para abajo ¿no? o sea va a tener que llegar a la familia que pasó todo esto, las quejas, los llantos de los, por ahí de los hijos, de las ambas familias, los vecinos, o sea, va a haber mucho de lo que ella va a ver que le va a decir, vos no valés, eh, sos mala, no sos digna de nada, y ese es el, el desafío que va a tener esta mujer ahora cuando vuelve. Entonces el desafío, podemos aprender de cómo hacer... Para vivir reconciliados con nosotros mismos, perdonarnos una vez que el Señor ya nos perdonó, cuando las consecuencias del pecado que hemos hecho, las cosas del mal, nos vienen a, a buscar y a decir, no valés. Y eso es algo muy duro para el corazón del hombre, la mujer. Bueno, ¿cómo podemos hacer con tanta cosa que vamos a ver que no nos gusta? Bueno, el padre Jacques Philippe, que escribió muchos libros, dice una cosa, dice solo bajo la mirada de Jesús podemos aceptarnos plena y verdaderamente a nosotros mismos o sea, tenemos que encontrar que hay una mirada que es muy superior a todas las miradas que dando vueltas es la mirada de Dios que dice, y solo a través de esa mirada que es capaz de traspasar tanta maldad nos podemos aceptar a nosotros mismos y aceptar ese perdón dice, necesitamos ser mirados por alguien que me diga como Dios hizo al profeta Isaías que tú eres de gran precio a mis ojos eres valioso y yo te amo dice la mirada de Jesús es la más pura la más verdadera la más tierna la más amorosa la más llena de esperanza de este mundo dice el que la mire muchas veces va a empezar a, a mirarse a sí mismo como lo mira Jesús si practica ese hábito no es un don, una gracia experimentar el amor de Jesús pero uno también puede poner su parte y miremos algunas enseñanzas del Evangelio, de las citas del Evangelio, que nos pueden ayudar también a nosotros practicar esto. a Dejarnos mirar por esa mirada tan liberadora de Jesús que sana tanto el alma. En primer lugar dice que Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. ¡Qué escena, no! Dice, esa mujer permanecía allí. Se ve que no se quería ir. Imagínense, esa mujer... Sabe que cuando salga de ese lugar tiene que enfrentar un montón de personas y situaciones. Por eso, que ella, es como si se agarra a Jesús y dice: Yo me quiero quedar acá con esta mirada, con el, el, el amor más grande que encontré en esta vida, con la libertad más grande. Y un gran paso para aceptarse a sí mismo, para reconciliarse a sí mismo, para quererse a sí mismo y poder perdonarse es querer permanecer ahí en la, con Jesús. Que la oración no sea un tilde... No sea ya la hice... Sino quiero estar ahí... quiero Necesito esta oración... Necesito estar con Jesús... Porque después salgo al mundo... Y hay jefes... Hay personas que me van a venir contra mí... Y si yo no, no estoy muy convencido... De que hay una mirada más honda... No me voy a poder aceptar... Entonces qué buen signo... para una y, y acá empieza la sanación de esta mujer... Que es querer permanecer en oración... Quiero aumentar mi oración... Quiero gozar de ese momento, no solamente cumplirlo. Quiero experimentar ese amor que es por encima de lo, de, de lo normal. Ese es el primer paso para aceptarme a mí mismo, buscar esa mirada. En segundo lugar, dice Jesús a esta mujer, vete y no peques más en adelante. No peques más en adelante. Como diciendo, mira para adelante. Porque Jesús, cuando nos mira, no nos mira solo en el presente, Él es Dios, nos mira con años sin fin, somos un proyecto en construcción. Por eso a veces nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos, porque estamos mirando muy acá y el pasado, pero nosotros tenemos que mirar para adelante con Jesús. Tenemos un futuro tan promisorio si lo seguimos. Y a veces me cuesta aceptarme cuando no acepto el plan de Dios en mi vida, cuando no me interesa el plan de Dios, estoy todo mirando acá. Por eso una persona que se va sanando a sí mismo, se va queriendo cada vez más en Cristo, le se proyecta, planifica, tiene proyectos para adelante, le gusta proyectar la semana, mira la semana con entusiasmo, cuál será la voluntad de Dios para mí esta semana, voy a hacer esto, mira el mes, en este mes voy a hacer estas cosas, en el año, este es mi proyecto del año, este es el proyecto que tengo para mis hijos, pero no el mío solo, el que Dios tiene. Y eso te saca mucho de quedarte mirando ¿ay, qué pasó, y qué hubiese sido, si yo hubiese hecho. No, basta. Con Jesús el plan de Dios es una alegría enorme. Pero también yo me puedo disponer a mirar para adelante, organizar mi semana, organizar mi mes. Pero decirle Jesús cuál es el plan de este día, cuál es el plan de la semana. Y así es, sale una sanidad que viene del Señor. Y le podemos pedir, dice el profeta Isaías... No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto. O sea, mirar para adelante. Pero mirar para adelante no con, con afecto, sino ¿sí? con, con orden, con, con organizar la semana, proyectar. Y en tercer lugar, dice Jesús también le dice cuando le dice, vete y no peques más en adelante. También le anima a que mire la maldad del pecado Si yo me dejo mirar por esa mirada amorosa Un sano signo de que esa mirada está entrando en mí Es que ya cada vez le tengo más bronca a eso que me hace mal Que no lo tolero tan fácil Que si eso que me está haciendo mal Lo estoy, com lo empiezo a mirar como con, con más rechazo Porque me está sacando lo mejor que tengo Sería muy insano de creerse muy poco mantener eso ahí Jesús como si no dice, cuidá ese tesoro que tenés Cuídate Es un gran signo de una persona que se va sanando Que va cuidando su vida espiritual Y no le tiene miedo al sacrificio Porque está mirando un tesoro más hondo en sí mismo Que es la presencia de Dios en el alma Y por eso también al Señor A ella no le dice, seguí como puedas No, no peques más No te hagas más daño Sos muy importante, sos valioso Cuenta esta historia de Bosco Gutiérrez Es muy conocido eh, Un católico en México Hace unos años Arquitecto De misa diaria Y tenía varios varios hijos Está vivo él todavía Y Bueno, ¿qué pasó? Una, una vez a la salida de misa en la semana Sale y lo secuestraron Y lo bueno, fue un shock Imagínense para él Pero la venía llevando bien con su fe como que a pesar de toda la dificultad, cuando estaba encerrado, la venía llevando bien. Hasta que en un momento, en un momento, los secuestradores le piden, lo, lo amenaza muy fuerte, le dice, me tenés que dar los datos de tu mujer, de tus hijos, de todo, porque... Y él ahí se resiste, diciendo, no, los voy a, si le dio eso, les pedirá la vida de ellos. Bueno, cuestión que él claudica y da todos los datos de su familia, de sus hermanos, teléfono, de la... y así... Bueno, cuando da el papel, le entra un bajón de sí mismo. sino ¿cómo puede haber hecho eso? Y se sentía tan mal con él mismo, que se, hasta entonces venía llevándola bien. En ese momento dejó de comer, se tiraba del piso, estaba entre dormido y despierto, ni siquiera iba al baño, se tiraba, estaba ahí acostado y ya no había... le Dijo, me quiero dejar morir, no tengo, no tengo valor en un momento entran los secuestradores y le dicen ¿qué querés? Te, te podemos dar, querían que reviva, pero ¿qué querés? un whisky le dice. quiero un whisky ya ni siquiera quería la comida, ¿no? cuando cuando está por agarrar el whisky que le había elegido cuando está por tomarlo siente una voz que le dice, deja eso y ahí dice, ¿cómo deja esto? lo único gusto que me voy a dar, deja eso y bueno, tiene toda una lucha ahí él era Jesús que le estaba hablando ¿no? y en esa lucha dice que agarra así y dice ¡tah! y rompe el vaso y dice que en ese momento empezó a sentir una, una alegría tan grande de haberse podido vencer ese hombre viejo que lo estaba tirando para abajo que lo estaba desanimando tanto y se, y se empezó a levantar se empezó a recuperar Empezó a mirar para adelante, a hacer proyectos, hacía deporte, incluso hasta en la celda... Este, ...y se logró escapar, incluso milagrosamente. Y hoy da testimonios en varios lugares, hay libros de él, hay uno que se llama 257 días... Este, ...pero está en muchos lados. Pero más allá de eso, una persona que quiere reconciliarse consigo mismo, busca al Señor... ...mira para adelante y también no tiene miedo de hacer sacrificios que le duelan por ahí un poco pero porque está cuidando algo mucho más grande, que es el amor de Dios en su corazón. Hay una oración de, del Cardenal Newman, que es buena, eh, que se llama, Él te llama por tu nombre, y dice así, «Seas quien seas, Dios se fija en ti individualmente. Te llama por tu nombre, te ve, te comprende tal como te hizo, sabe lo que hay en ti, conoce todos tus pensamientos y sentimientos» gustos y disposiciones, fuerza y debilidad. Conoce todo eso. Él te ve en tus días alegres y también en los días de tristeza. Está con vos en las esperanzas y también en las tentaciones. Le interesan todas tus ansiedades, todos tus recuerdos, todos los altibajos de tu espíritu. Tiene contados los cabellos de tu cabeza y te rodea con sus cuidados. Y se ve tu auténtico semblante, estés sonriendo o cubierto de lágrimas, sano o enfermo, él vigila con ternura tus manos y tus pies, oye, él oye tu voz, el latido de tu corazón y hasta tu respiración la escucha él. Tú no te amas a ti mismo más de lo que él te ama.